0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это 27-й выпуск проекта 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Сегодняшние песни, как и вчерашние, по стилю очень напоминают самое начало творчества Владимира Высоцкого. Только на этот раз главные герои этих шуточных песен – криминальные элементы. Сюжеты песен напрямую связаны с судебными процессами над этими людьми. Первый еще только ожидает приговора, а второй уже недоволен решением суда. И вновь оба криминальных элемента, как во всех шуточных блатных песнях поэта, показаны разухабистыми ребятами с оригинальным мировоззрением и веселым нравом. Хочется здесь привести слова Евгения Зимородко из статьи «Я рос, как вся дворовая шпана», которые, на мой взгляд, отражают суть этих песен Владимира Высоцкого. Итак, цитата. «Впрочем, суть блатных песен — народный, тюремный, катаржанский фольклор». А у Высоцкого они вроде бы по форме и блатные, а по содержанию авторские. Блатные песни Высоцкого, по сути, талантливая стилизация, пародия на настоящую камерную музыку. Сначала кажется, что все совпадает. Есть, как и положено, герой-уголовник и душесчипательная история, как без них в блатных песнях. И характерная для таких песен мелодия на три аккорда. Однако это так, да не так. В подобных песнях у Высоцкого всегда присутствует изрядная доля иронии по отношению к герою. В этом есть что-то от хулиганства Есенина или цыганщины Блока. Итак, в первой песне главный герой предлагает очень оригинальную систему сотрудничества с советским государством. Эта песня также была написана во время съемок фильма «На завтрашней улице» в Латвии, и возможной причиной, побудившей написать ее, послужил случай, когда актеры поехали отдыхать в Ригу, а оттуда в Юрмулу. По рассказам Савелия Крамерова, они любили отдыхать в ресторане «Лидо», где были танцы и прекрасный джаз-банд. Но в один из вечеров к ним подсел человек, представившийся мастером спорта по боксу, удачно влился в компанию и по закрытии ресторана предложил поехать к нему, в домику моря. Подвыпивших актеров не напрягло, что дом был как сарай, в котором даже лодки хранились почему-то. Поэтому, проснувшись по утру, они не обнаружили ни денег, ни мастера спорта по боксу, Лишь у кого-то осталась спрятанная небольшая заначка. И тут они заметили на пляже играющих в преферанс парней. И все волод Абдулов, прекрасно игравший в карты, вызвался восстановить бюджет компании. В результате ему сначала все удавалось, но в итоге они остались вообще без копейки. Обратим внимание, что главный герой собирает все штампы, которые существовали в головах советских граждан о жизни в буржуазном западном обществе и особенно о жизни в Монте-Карло. Коктейли, джазбанд – это некие мифические символы о жизни там для трудящихся СССР. Так же, как сами иностранцы из Капстран ассоциировались исключительно с джинсами и жвачкой. Тему экзотичности коктейлей, кстати, для рядового советского труженика очень здорово подчеркнул Владимир Меньшов в своем фильме «Любовь и голуби». А джаз вообще изначально у советской власти ассоциировался почему-то с буржуазией, хотя возник в ничьих кварталах Нового Орлеана. Об этом тоже красочно поведал в фильме «Мы из джаза» другой выдающийся режиссер Карен Назаров. Вообще Монте-Карло, как и все государство Монако, был одним из самых главных символов, отражающих всю гнилостность буржуазного общества и очень активно использовалась в пропагандистских агитационных целях советским государством. Разумеется, основную роль играл и запрет азартных игр в СССР, но, кроме всего прочего, князь Монако Ренье III в 1950 году запретил Компартию. Что интересно, в этом самом княжестве Монако женщины получили избирательные права только в 1963 году, то есть спустя 13 лет после запрета Компартии. Интересное развитие общественных ценностей в государстве. Но тем не менее, все в СССР знали, что Монте-Карло – это центр мирового и горного бизнеса. Об этом пелось во многих блатных песнях, где мечта преступника оказаться за границей и спустить все деньги в казино Монте-Карло. Давайте отличемся и кратко узнаем историю возникновения этого уникального места. Началось все 2 февраля 1860 года, когда князь Карл III подписал договор с Наполеоном III, отказавшись в пользу Франции примерно от 95% территории государства. За что Франция выплатила княжеству 4 миллиона франков, громадные по тем временам суммы. Но и она должна была когда-нибудь закончиться, а зарабатывать крохотному государству теперь фактически стало не на чем. И тогда князь со своей матерью Каролиной организовали фирму под названием «Общество морских купаний». Но деятельность фирмы заключалась совсем не в организации пляжей, а в открытии игорного дома. В компанию с ними вошел влиятельный французский банкир Франсуа Аблан. Им очень повезло, поскольку в это время в Германии был наложен запрет на азартные игры, и все искатели удачи Европы потянулись в довольно непривлекательное местечко, Княжество Монако, расположившееся на скале. Но правители Монако действовали и сумели договориться с Францией. И в 1868 году была открыта железнодорожная ветка, соединяющая Ницу с княжеством. Поток туристов стал расти как на дрожжах. Уже в 1907 году Монако посетила более миллиона человек. Немыслимая цифра турпотока для тех лет. Благодаря этому громадными темпами стала развиваться инфраструктура, гостиницы, рестораны, а также стал расти население княжества, которое в итоге на сегодняшний день стало обладать самой большой плотностью в мире. 18 679 человек на квадратный километр, что более чем в два раза больше, чем у находящегося на втором месте Сингапура. Почти в 350 раз выше средней плотности на Земле, больше, чем в 2000 раз больше плотности населения в России и в половиной раз больше находящейся на последнем месте по этому показателю Монголии. Полуразрушенный квартал Спелюк еще в 60-е годы 19 века стал застраиваться дворцами и горных домов и роскошными апартаментами и постепенно превратился в отдельный городок, который в честь князя, вдохнувшего жизнь в мелкое княжество, переименовали в Монте-Карло. Но вернемся к песне. Интересный двойной смысл имеет строчка песни «Я облажу все углы». В общем понимании это означает, что герой песни не оставит ни одного свободного места, ни одного свободного казино, где бы не обыграл буржуев. Но следует учесть, что на зоне углом называют кусок сухна, расстельного на нарах для игры в карты, что придает двойное прочтение этой фразе. Передо
1: мной любой факир, ну просто карлик, я их держу за место мелких фраеров Возьмите мне один билет до Монте-Карло Я потревожу их- них шулеров. Не соблазнят меня ни их, ни красотки А на рулетку, ну, только мне взглянуть Их банкометы, меня вылежут метки, А я на поезд и в обратный путь Играть я буду и на красных, и на черных И в Монте-Карло я облажу все углы Останутся у них в домах и горных Одни хваленые зеленые столы я привезу с собою массу впечатлений, Попью коктейли, послушаю джазбанк. Я привезу с собою кучу их ихних денег И всю валюту сдам в советский банк. Я говорю про все про без безухарство, Шутить мне некогда, мне вышка на носу, Но пользу нашему родному государству
0: Наверняка я этим принесу. Разговор об одной из самых веселых блатных песен Владимира Высоцкого «Формулировка» следует начать сразу с пояснения словечек блатного жаргона, поскольку поэт вновь возвращается к наполнению своих песен этим необходимым атрибутом этого жанра. Итак, план — это сигарета с гашишем. Бан — это вокзал. Щипать — это совершать карманную кражу. Пассажир — это жертва воров, мошенников. Ну а о том, что такое делать Варшаву, сам Владимир Семенович рассказал во время своего выступления в 1966 году в Институте русского языка.
1: Если попадаются фольклорные слова, непонятно, и Вот это Институт русского языка, поэтому... <смех> что? Делает Варшаву. Делает Варшаву, это, как известно, выражение появилось после войны в уголовных лагерях. Дело в том, что делать Варшаву – это значит сравнять землю и уничтожить человека.
0: Что его нет. Почему же это выражение все-таки появилось? Ну, просто во время Второй мировой войны немцы фактически стерли город Варшаву с лица земли. Петровка, 38 – это адрес московского уголовного розыска. Народный суд – официальное название суда общей юрисдикции в СССР. Обратите внимание, какой социальный подтекст в эту, казалось бы, Простую шуточную блатную песню вкладывает Высоцкий. «Зачем нам врут народный суд? Народа я не видел». И вообще, Высоцкий часто высмеивал в своих произведениях расхождение между названием и содержанием в СССР.
1: Знаете, как вот, например, обращаясь дорогие товарищи, сейчас будем разбирать личные дело. Каким же дорогим товарищем, значит, они не совсем вообще... Тут есть два слова прекрасных – дорогие, да еще товарищи, понимаете. А мы совсем забыли, что это значит, и просто как формально говорим. Дорогой товарищ, вы арестованы. Раз... Ну, что это?
0: Ну, а мне остается лишь как и главному герою этой песни Сказать вам спасибо за внимание. Именно так Никита Сергеевич Хрущев заканчивал почти все свои выступления. Кстати, эту песню мы предлагаем вам прослушать в записи, сделанной на студии Михаила Шемякина. А песню передо мной «Любой факир, ну просто карлик» в записи Константина Мустафиди. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. Формулировка.
1: Вот раньше жизнь и вверх, и вниз идешь без конвоиров покуришь план, пойдешь на бан, ищи щиблишь пассажиров, а на разбой берешь с собой надежную шалаву, потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это дело переносим. Наелся, взлась, но вот взялась Петров 38. Прошел дом тюрьму, приют и срока не боялся, когда швезли в народный суд, немного волновался. Зачем нам врут народный суд? Народу я не видел, судье простор и прокурор Тать да час меня обидел, ответил на вопросы я Но приговор с издевкой, и не согласен вовсе я С такой формулировкой Не отрицаю я вины, не в первый раз садился Но написали, что с людьми я грубо обходился Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку Причем тут нож, причем грабеж, меняй формулировку Эх, был бы зал, я пречь сказал Товарищи родные, зачем пенять? Ведь вы меня кормили и поили Мне каждый деньги отдавал Без слез, угрозы крови Охромное спасибо вам За все на добром слове И этот зал мне б хлопать стал И я, прервав рыдания, Им тихим голосом сказал Спасибо за внимание Ну правда ведь, не правда ведь Что я грабитель ловкой Как людям мне в глаза смотреть С такой формулировкой